0: Rencontre avec l'historien Samir Boumediene, enregistrée le 10 mai 2018 à la 7 édition du festival La Manufacture d'idées, autour du thème « Une autre
1: histoire des plantes médicinales ». La rencontre est animée par Anaïs Quin, productrice à France Culture. Voilà, et la salle s'est bien remplie. Merci beaucoup pour ceux qui viennent de nous rejoindre et je laisse tout de suite la parole à Samir Boumediene donc qui a qui nous fait le plaisir d'ouvrir cette journée, et à de France Culture, de la Fabrique de l'Histoire, qui va euh, animer l'échange. Merci beaucoup.
0: Bonjour à tous. Je vais peut-être laisser les derniers arrivés s'asseoir avant de commencer. Donc, la séance de ce matin sera consacrée au travail de Samir Boumedienne, comme, comme vous le disait Emmanuel. Euh, notamment à, à ce livre, La colonisation du savoir, une histoire des plantes médicinales du Nouveau Monde, de 1492 à 1750, qui est une, une version de, de ta thèse. Et l'idée, c'est d'explorer de, euh, l'anodin. C'est-à-dire, qu'y a-t-il de plus anodin autour de nous qu'un cachet d'aspirine ou, ou qu'une petite plante verte euh, C'est la question que retourne dans son livre... Euh, Samir, livre qui est une, une porte d'entrée, euh, selon moi, une porte d'entrée vers une histoire euh, totale de, euh, de cette période, du XVIe au XVIIIe siècle, d'une période de, de colonisation, euh, et notamment de colonisation des savoirs botaniques et des savoirs médicinaux. Euh, Samir Boumediene nous, nous transporte dans un va-et-vient incessant euh, à travers l'Atlantique, entre, euh, entre les Amériques, entre l'Europe, également entre euh, l'Afrique et même l'Asie, euh, si on a le temps d'aller jusque-là. <rire> voilà. Peut-être pour commencer, Samir, il y a une, une dimension euh, majeure dans, dans ton travail qui est celle de euh, la, la notion de, de hasard dans l'usage des plantes et euh, dans les découvertes de leurs vertus, Hasard à, à plusieurs titres, parce qu'une même plante va être représentée, va être utilisée, va être transformée, va être ingérée ou non, de manière très différente, mmh. si l'on est un, un, un soldat espagnol ou euh, une, une femme euh, esclave, peut-être, euh, dans, euh, dans les îles Caraïbes euh, du XVIIIe siècle. Et cette notion de hasard, tu reviens dessus largement dans cet ouvrage
1: euh, très bien. Bon, ben, tout d'abord, euh, bonjour à toutes et à tous et, et merci pour euh, l'invitation et merci à Anaïs pour euh, la, la participation à cette, à cette présentation. Alors, effectivement, euh, on peut commencer avec cette notion de hasard parce que. Euh, elle est au cœur de, de beaucoup de, de phénomènes qu'on appelle très souvent les, des découvertes. C'est-à-dire, euh, bon, c'est un peu compliqué, je ne vais pas définir la, ce que c'est qu'une découverte. mais au Pourquoi fur, pas Pourquoi pas Ah oui mmh. Mince. Euh, non, je ne vais pas le faire. <rire> non, mais si, en fait, je, je vais le faire, mais après un petit détour, si tu me le permets. Hein, je... Sinon, je te poserai la question en dernière partie en dernière partie euh. Non, mais en fait, si, on, on, on peut y venir, mais c'est que... Euh, alors, on pourrait dire qu'une découverte est... En général, une invention, euh, mais euh, on va. Je vais essayer d'expliquer pourquoi, mais euh, pour partir de quelque chose de très concret, euh, donner un exemple, et après, à partir de là, j'essaierai je, de, de préciser un peu les choses. Euh, il y a une plante qui est très importante dans le livre. Enfin, toute la deuxième partie du livre est consacrée à l'histoire de cette plante, et euh, je pense que c'est là que le pari dont tu parlais, c'est-à-dire de partir de quelque chose d'anodin pour essayer d'écrire une histoire totale, euh, se fait le, le mieux. Hein. C'est une plante qui s'appelle le, le quinquina. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez. Euh, donc, euh, du quinquina, on extrait la quinine. Et si vous aimez le gin tonic ou le Schweppes, hein, c'est cette substance qu'on retrouve dans, dans, dans le soda et euh, qui donne l'amertume à cette boisson euh, mais en fait, euh, et ça c'est toute une histoire, euh, on a commencé à utiliser du quinquina et de la quinine pour d'autres raisons. Et en fait, ça montre déjà la, la part de hasard, de petites transformations du quotidien qui, font que, qui fait que euh, des médicaments deviennent des boissons. Euh, Bon, là, on a le cas avec le, le Schweppes et le gin tonic. Et l'autre exemple, c'est évidemment le, le Coca-Cola qui, à l'origine, était plutôt une, une boisson médicinale. Bon. Alors, pourquoi est-ce que je parle du quinquina bah, Parce que, en fait, euh, ce explique le livre, c'est que c'est une petite écorce qui est extraite d'un arbre qui vient du, du Pérou. Et elle va, effectivement, comme l'a dit Anaïs, euh, circuler entre l'Amérique, l'Europe, puis l'Europe, l'Afrique, l'Asie, etc. Et sur son passage, elle transforme tout transforme les façons de se soigner, la manière de penser la maladie et la médecine. Elle transforme les paysages, elle transforme l'économie du soin, le gouvernement de la santé. Et donc, en partant d'une petite écorce, on voit un peu tout le monde se faire et se défaire. Et quand on s'intéresse à la façon dont le quinquennat a été connu par les Espagnols en Amérique, en fait, on a une suite d'énigmes qui apparaissent parce que en fait, c'est très dur de savoir quel est le moment de la première fois Première fois que les Européens l'utilisent, etc. Mais la version la plus probable, euh, ce serait que les Européens aient connu le quinquennat en voyant des Indiens utiliser l'écorce pour soigner des tremblements dus au froid. Et pensant que euh, cette écorce qui soignait les tremblements dus au froid pouvait soigner les tremblements dus à la fièvre... Il l'utilise sur des fièvres qui sont ce qu'on appelle des fièvres intermittentes. Et ces fièvres intermittentes correspondent à ce qu'on appelle aujourd'hui la malaria ou le paludisme. Et donc là, si vous voulez, si effectivement cette version est correcte, c'est quelque chose de très similaire à, à, par exemple, la boîte de pétri. C'est ce qu'on appelle la sérendipité, hein, c'est-à-dire le fait qu'on ne pose pas une question ou en tous les cas, en plus, une, une mauvaise question, et il y a une part de hasard qui fait qu'on se rend compte que euh, ce qui nous intéressait, doit, enfin, la question qu'on qu qu se posait, euh, a une réponse euh, là où on, où on ne la cherchait pas. Et je pense que si on doit définir la découverte, c'est peut-être ça, c'est-à-dire que la découverte, ce n'est pas trouver ce qu'on cherche, mais c'est très souvent trouver ce qu'on ne cherche pas. Et en fait, euh, pourquoi est-ce que c'est intéressant de, de, de parler de ça bah Parce qu'effectivement, ça montre euh, que quelque chose d'aussi massif que le quinquennat tient à très peu de choses, c'est-à-dire euh, un raisonnement analogique. Ça soigne les tremblements de, du haut froid, on le teste sur la fièvre, et là, ça a des effets considérables. Mais c'est aussi parce que toute la connaissance qui est développée sur ce qu'on appelle au XVIe siècle le Nouveau Monde ou l'Amérique, eh repose sur ce genre de petite confusion, d'analogie et euh, avec une part de hasard. Quand Christophe Colomb arrive en Amérique, il est persuadé, comme vous le savez peut-être, d'être en Asie. Et du coup, ce qu'il cherche, c'est ce qu'il connaît déjà. Et vous voyez bien le problème, c'est que c'est d'ailleurs le, le problème de n'importe quelle recherche, de n'importe quel programme scientifique. Si on cherche ce qu'on veut trouver, il y a de fortes chances qu'on ne trouve pas ce qu'il y a sur place. Et du coup, il faut apprendre à chercher ce qu'on ne cherche pas, c'est-à-dire à non pas trouver, mais à être trouvé par la réalité. Et c'est là qu'effectivement, il y a toute une histoire à faire de, de l'expérience. Et c'est ce qui va mener quelqu'un comme Christophe Colomb à comprendre peu à peu, qu'il n'est pas évidemment en Inde ou en Asie, mais aussi à comprendre que les plantes qu'il qu est persuadé de pouvoir retrouver sur place, comme la cannelle, le clou, les clous de girofle, etc., sont différentes. Et c'est là qu'effectivement, cette pluralité des usages euh, va, va jouer un rôle et va transformer la pensée. Est-ce que ça va pour la définition de la découverte
0: Dans un premier temps, ça ira. Validé. <rire> Merci. Alors, comme on a pris la, la quinine comme premier exemple, on, on voit bien à quel point... Euh, cette, cette transformation, cette multiplicité d'usages et ce, ce parcours jusqu'à nous euh, est abouti, en tout cas dans cette première séquence euh, de, euh, de, la, de la deuxième moitié du deuxième millénaire. Mais ça a l'air bien facile. Justement, Christophe Colomb et ses hommes euh, qui débarquent en 1492, vont-ils euh, accepter, vont-ils avoir la curiosité, vont-ils avoir le courage si facilement? d'ingérer ces plantes utilisées pour, pour des usages parfois très mystérieux, euh, peut-être plus mystérieux que, que les tremblements liés au froid, par les, euh, les personnes, les hommes, les habitants, qu'ils rencontrent sur cette terre doublement
1: inconnue. Alors bon, c'est bien comme ça, je, je vais résumer un peu le, le, le premier, la première partie, ce qui arrive avant le quinquennat. Euh, non, en fait, c'est tout sauf facile, c'est-à-dire que l'image voilà, de... Enfin, si on peut retenir un enseignement de ce qu'a développé un certain nombre d'historiens et d'historiennes des sciences sur les voyages, les explorations savantes, etc., c'est que ce n'est pas du tout un procédé aventurier, Il y a beaucoup de méfiance, il y a énormément de prudence et de précautions qui sont prises. Et euh, du coup, là, il y a une tendance, en fait, à justement ne pas, comment dire, ne pas trop faire le, le, le pari de, de la nouveauté. Donc, Christophe Colomb, d'ailleurs, quand il part à l'ouest, hein, vous savez qu'il part à l'ouest pour arriver à l'est, puisqu'on sait que la Terre est, est sphérique. Et euh, donc, il y a une petite erreur dans le calcul du, du mille marin mais ça peu importe, et donc il se retrouve sur place, mais ce qu'il cherche, c'est ce qu'il connaît déjà, c'est le mastic, l'intéresse beaucoup donc le mastic, c'est pas les joints qu'on utilise pour, pour combler les, enfin, pour, pour les salles de bain, etc non, c'est une plante une cousine de la térébenthine ou du pistachier, et euh, voilà, c'est ce genre de choses qu'il cherche donc euh, pas de, il cherche pas des choses inc inconnues et par ailleurs, il emporte avec lui des médicaments il emporte avec lui des vivres L'une des premières choses que vont faire les Espagnols lorsqu'ils s'installent plus durablement aux Antilles, puis sur la terre, sur la terre ferme, c'est d'organiser un système, un circuit d'approvisionnement des drogues pour être sûr d'avoir de quoi soigner et donc limiter le plus possible le recours aux plantes locales. Et c'est le même, si vous voulez, le même réflexe qui va les conduire à développer sur place des formes d'élevage qui n'existaient pas ou à aussi y cultiver le blé. Bon. Donc, en fait, on n'est pas du tout euh, dans euh, l'ouverture absolue à ce qu'on ne connaît pas. Et il y a une phrase du livre que je me permets de citer, mais ça veut vraiment dire que s'adapter aux lieux, ça signifie aussi d'adapter les lieux. Donc euh, là, comme on est... Euh, il me semble que c'est les usages du monde. Là, on a voilà, une tension qui est assez intéressante de, de ce point de vue-là. Alors, comment ça se fait Comment... Euh, ça, ça, comment euh, du coup, on commence à, à comprendre les, et à utiliser les choses nouvelles. Eh bien, il y a deux phases. Hein. La première phase, c'est qu'effectivement, quand on cherche ce qu'on connaît déjà, on va, parmi les choses nouvelles, d'abord regarder celles qui ressemblent à celles qu'on connaît. Bon. C'est pour ça que la majorité des plantes qui sont connues en Amérique au XVIe siècle sont des plantes de substitution, c'est-à-dire des plantes qu'on utilise à la place des remèdes qu'on n'a pas. Donc vous voyez hein, toujours euh, ce rôle euh, et il y a des incidences, enfin euh, des, des conséquences de ça sur le sur le langage. Euh, vous savez que l'une des plantes, une des épices que va chercher Christophe Colomb, c'est le poivre. Donc il va pas en trouver sur place. Par contre, il va trouver quelque chose qui ressemble beaucoup. Enfin lui et ses, et ses successeurs, qui va être le, le piment. Et donc euh, poivre en espagnol on dit pimienta. Et donc on va appeler la nouvelle substance pimiento. Donc euh, ça vous explique piment en espagnol et en français. Et ça vous explique aussi que euh, le, enfin, le mot poivron est aussi dérivé de cette, de cette proje projection des usages. Poivre, poivron, pimienta, pimiento. Donc voilà, ça c'est une des premières manières de comprendre la nouveauté, c'est de la réduire le plus, le plus possible à, à ce qui est ancien. Et puis, il y a autre chose qui va intervenir, hein, c'est que, euh, évidemment, si on ne veut pas utiliser des plantes euh, qu'on ne connaît pas, c'est comme le disait euh, Anaïs, c'est qu'elles peuvent avoir des effets qu'on méconnaît, mais c'est aussi que les usages qu'on observe sont extrêmement différents. Et là, la plante qui montre le mieux ça, enfin, il y, en a, y a deux substances qui le montrent très bien, c'est le tabac et le chocolat. Euh, le chocolat, donc, euh, c'est un breuvage donc, euh, qui est très, très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, qui est très souvent utilisé avec des Substances hallucinogènes. et donc ça donne lieu à des formes de, de pratiques rituelles qui s'écartent complètement euh, des usages et des, et des, 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 des Européens. Et puis le tabac, c'est sans doute encore euh, plus frappant puisque euh, le fait de porter de la fumée dans ses poumons et de, le, de la recracher est sans doute une pratique auxquelles les Européens n'ont jamais eu affaire avant d'arriver en, en Amérique au XVIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que la méfiance que ça va... Que ça va euh, comment dire provoquer, eh bien, elle va euh, se marquer dans le langage euh, de manière très euh, significative par un euh, lexique de la diabolisation euh, la fumée qui est recrachée ressemble aux bouches de l'enfer euh, on dit que si, l'herbe voilà, du tabac est une herbe du diable etc. pareil pour le chocolat et il y a par exemple un voyageur italien qui part en Amérique dans les années 1520-1530 qui euh, dit que le chocolat est plus une boisson faite pour les porcs que pour les êtres humains donc on a vraiment le rejet, la méfiance pour des substances inconnues et surtout pour des usages qu'on qualifie d'idolatriques et de diaboliques D'où, dernière question, comment est-ce qu'on fait pour aller au-delà de ça Et là, il y a plein, plein, plein de procédés euh, différents. Et euh, après, j'arrête parce que je ne veux pas parler trop non, longtemps. Non, tu ne vas pas t'arrêter tout de suite. On hein, n'a Mais... pas fini. <rire> non, non <rire> dans dix minutes. Euh, non, alors, euh, je pense qu'il y, y a deux choses qui sont fondamentales. Il y a, pour aller au-delà de cette méfiance, il y a une première chose qui est très, très simple, hein, qui est le... Euh, euh, en fait, la les nécessités de la survie. C'est-à-dire que, euh, évidemment, quand on n'a plus les médicaments qu'on a apportés avec soi, eh bien, euh, pour survivre ou pour soigner une maladie qu'on qu ne connaît pas, eh bien, on va avoir recours, on va accepter de faire confiance à, à des substances et à des usages qu'on ne connaît pas. Et significativement, la première des plantes médicinales véritablement nouvelles qui va arriver en Europe et qui va faire l'objet d'un commerce euh, extrêmement important, c'est une substance qu'on appelle le bois de gaillac et euh, qui soigne la syphilis. La syphilis est une maladie que les Européens ne connaissent pas et donc il faut trouver absolument un remède. Et Ils constatent aux Antilles que les Indiens utilisent quelque chose contre cette, contre cette maladie, d'où l'acceptation de la syphilis. Et ça marche aussi très bien pour d'autres substances, notamment les contrepoisons. poisons donc On verra sur cette difficulté parce qu'il y a un usage des poisons qui est aussi très important et les poisons sont des plantes médicinales. L'autre manière de voilà, d'aller au-delà de cette méfiance, c'est beaucoup plus fin et difficile à observer dans les sources, hein, donc il y a vraiment un travail euh, euh, très minutieux à faire dans des correspondances, euh, dans ce genre de choses, mais c'est en fait les relations quotidiennes, c'est-à-dire lorsque on passe d'une phase de conquête à une phase de, de coprésence hein, qui n'est pas forcément pacifique, mais qui va conduire un certain nombre d'Espagnols, par exemple, soit à se marier à des Indiennes, soit à les prendre pour nourrices. Et dans ces cas-là, c'est vraiment au quotidien que peu à peu des habitudes se diffusent. Et c'est comme ça, notamment, que le chocolat va peu à peu être approprié par les Espagnols en Amérique. Et il euh, y a une histoire qui est assez semblable avec le tabac. Et ce qui complexifie cette, cette histoire, c'est que très rapidement, en fait... Euh, en fait, d'une certaine façon, ce face-à-face -face entre espagnol et indien ou européen et, et américain n'a jamais existé parce que immédiatement il y a des gens qui viennent d'Afrique, notamment dans le cadre de, de l'esclavage. Et puis aussi, très rapidement, il y a ce qu'on appelle donc, les métis, donc les gens qui sont nés d'union entre indiens et, et espagnols, et puis des, ce qu'on va appeler avec ces, ces termes assez horribles de, de milatres et de milatres, donc entre européens et, et africains, etc., et en fait, ces personnes qui sont à, à la charnière entre différents groupes humains sont aussi des transmetteurs, des passeurs et des passeuses de savoir et de pratiques. Et dans le cas du tabac, on sait que le tabac arrive à Séville par les esclaves qui le fument sur les bateaux. Et c'est comme ça que des, des Espagnols voient, voient, enfin découvrent cette pratique et peu à peu se, se l'approprient. Donc il euh, y, y a énormément de couches euh, euh, qui, euh, au quotidien, contribuent Donc toutes ces choses anodines, ces petites formes de hasard qui font que euh, des substances inconnues deviennent connues. Et surtout, et c'est là que c'est fondamental, c'est que des choses qui n'étaient pas forcément des, des marchandises euh, deviennent des marchandises. Quand les, quand les esclaves fument du tabac sur leur bateau, ils le fument parce qu'ils en ont emporté. Et quelques décennies plus tard, ça fait partie des cargaisons qui arrivent chaque année à Séville et il y a un grand commerce de ça. Et donc l'un des, des enjeux du livre, c'était de montrer comment est-ce une chose devient une marchandise, mais on en parlera peut-être plus tard. Euh, dernier point sur la difficulté à obtenir ces plantes, hein, c'est qu'évidemment, il y a la difficulté que, que je viens, dont, je viens, dont je viens de parler, qui consiste à aller au-delà de la méfiance qu'on peut qu avoir à leur égard. L'autre difficulté qui est tout aussi centrale, c'est évidemment d'avoir accès aux connaissances, c'est-à-dire euh, d'obtenir des réponses à des questions, etc. Et c'est très compliqué. Donc, il y a toute une histoire du secret, euh, du mensonge, etc. Et là, c'est assez semblable à quelque chose que peut-être à Urini, vous connaissez des... Je ne sais pas si, 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 uh, si c'est une région où il y a des champignons, par exemple, mais je sais qu'on ne donne pas un bon à bon quoi un champignon. Eh bien, euh, on donne d'autant moins euh, des remèdes qui peuvent être euh, utiles à des... Euh,
0: alors justement, il y, a, oui. il y a un personnage comme ça, peut-être, dont on peut se servir pour comprendre quel est le, le cheminement de, de ces Européens qui, une fois convaincus des richesses de l'inconnu, veulent se les approprier ou en tout cas veulent les comprendre. Il y a ce, ce certain Hernandez qui va d'abord apprendre à interroger principalement les femmes qui ont cette connaissance des plantes, de leurs effets. Euh, des remèdes aussi à ces effets des plantes, donc des connaissances d'autres plantes, et qui va essayer de, de, de trouver de l'information, tout simplement. Et ça, ça n'est pas facile, d'ailleurs. Il va s'inspirer, euh, je crois, beaucoup euh, des, des principes missionnaires de, de mise à la question, de, de torture, tout simplement, et s'affronter à, à la fois aux mensonges et parfois aussi, tout simplement, à... Un discours incompréhensible pour lui, euh, de deux discours qui se rencontrent euh, et qui qui peinent un petit peu à partager leur monde pour trouver un, un sens
1: commun. Euh, alors parlons d'Hernandez, oui, c'est une très bonne transition. Alors juste si tu me le permets, faire un petit point sur sur cette pas forcément sur le personnage, mais sur la l'expédition qui va mener en Amérique. Donc c'est elle commence en 470, Donc c'est vraiment Quasiment un siècle après les premiers, les premiers contacts, si on veut, entre, entre colons et, et les Indiens de Guanahani, et là, le roi d'Espagne décide que, effectivement, on, on commence à comprendre que l'inconnu est une richesse et que, du coup, il faut apprendre à, à chercher ce qu'on ne cherche pas. Hein. Et quoi de mieux pour cela que d'envoyer un médecin euh, faire une expédition Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde ce modèle hein, de l'expédition, euh, il n'a pas vraiment d'équivalent avant euh, l'expédition de Francisco Hernandez. 470, on envoie ce médecin. Alors évidemment, vous allez me dire qu'on bah, envoyait Christophe Colomb, euh, Magellan, etc. Mais si, si vous regardez tous les voyages d'exploration qui ont lieu au, au cours du XVIe siècle, ce sont la plupart du temps des voyages de reconnaissance, voire d'accaparement direct des territoires. Et je sais qu'on va parler plus tard dans ce festival de la question de la propriété. Donc de ce point de vue-là, il y, y a un petit intérêt à, à s'interroger sur la raison pour laquelle on envoie quelqu'un sur un territoire qu'on possède déjà. Hernandez, en fait, ne va pas aller découvrir de nouvelles terres. Il va tout simplement aller sur un territoire que le roi d'Espagne possède déjà, enfin qui fait déjà partie de ses, de, ses, de ses titres. Et la raison pour laquelle on l'envoie, c'est écrire un livre. Alors là, une fois de plus, au XVIe siècle, on a des gens qui voyagent pour écrire un livre. L'exemple... Le, canonique de ça, c'est Pierre Belon Dumont qui accompagne plusieurs, plusieurs aristocrates pour lesquels il travaille comme médecin et il profite de ses voyages pour écrire. Mais là, la petite différence c'est qu'on ordonne à quelqu'un d'aller sur un espace pour écrire un livre et ça c'est profondément nouveau. L'autre nouveauté réside dans l'organisation sociale qu'il y a derrière, c'est-à-dire que c'est une organisation collective il y a un médecin qui dirige une expédition avec toute une équipe de personnes qui vont réaliser des illustrations, de personnes qui vont réaliser des... enfin qui vont faire des campagnes d'herborisation, de gens qui vont dresser des cartes, etc. etc. Donc, Donc il s'agit de rédiger
0: un livre pour, pour créer un outil pour exploiter ces terres
1: accaparées alors, Pour exploiter ces terres accaparées, alors, il y a deux choses. Que, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où on envoie ce personnage, on envoie aussi des questionnaires en Amérique parce qu'on voilà, a l'idée qu'on ne connaît pas pas l'Amérique, on la connaît pas suffisamment, et que euh, ça pose d'une part le problème de... Enfin, il y a deux gros problèmes derrière, hein, c'est qu'il y a un certain nombre de révoltes qui, qui, qui commencent à, à vraiment euh, euh, apparaître en Amérique, notamment au, au Pérou à partir de 1565, et que, euh, on considère que c'est un manque de connaissances sur l'Amérique qui ne permet pas d'appliquer les lois, notamment les lois qui protègent les Indiens. Et donc il faut mieux connaître l'Amérique pour, pour éviter ce, ce genre de choses. Donc il euh, y a toute une histoire de la, de la police derrière ça, c'est-à-dire connaître des territoires pour savoir comment les, les pacifier, c'est le terme qu'on utilise. Euh, L'autre problème, c'est la démographie, c'est-à-dire qu'il y a une chute spectaculaire du nombre d'Indiens... Et donc, si on envoie quelqu'un comme Francisco Hernandez, c'est un peu pour régler ces problèmes, c'est qu'il va contribuer à une meilleure connaissance de l'Amérique et surtout, il va compiler des médicaments qui pourront être directement utiles à deux choses donc d'une part l'administration sanitaire de l'Amérique c'est à dire un moyen direct de, de résorber la chute du peuplement et d'autre part donc ça c'est la conséquence de, de ce que je vous disais tout à l'heure c'est exploiter effectivement les richesses commerciales de ces plantes qui comme le tabac ou le chocolat peuvent devenir des drogues très valorisées en Europe donc il est là pour, pour faire tout ça. Euh, donc maintenant, je vais parler, si c'est possible, de, de ce qui fait sur place. Donc, ce qui fait sur place, ça pourrait se résumer en un seul mot euh, questionner. Pourquoi Parce que, évidemment, lorsqu'on fait une campagne, euh, enfin une expédition botanique, euh, c'est bien d'avoir un œil de botaniste, d'être capable de, 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 de déterminer l'identité des plantes, etc. Mais déterminer l'identité des plantes euh, ne suffit pas à connaître quels sont euh, leurs pouvoirs. Donc l'histoire qui est racontée dans ce livre, c'est vraiment l'histoire du pouvoir des plantes. Comment est-ce qu'on le connaît Comment on négocie avec ce pouvoir Et en réalité, pour connaître le pouvoir d'une plante, eh bien, en fait, il faut connaître la manière dont elle est déjà utilisée par d'autres personnes. Donc il est forcé de poser des questions. Et d'emblée, ça va lui poser un premier problème, c'est que ses conceptions de l'efficacité ne sont pas nécessairement identiques aux conceptions de l'efficacité de ses interlocuteurs. Donc par exemple, il va devoir démêler en posant les questions, ce qui pour lui relève de la médecine, de ce qui n'en relève pas et qui va être qualifié par exemple d'idolâtrie, de rituel diabolique, etc. Donc il euh, y a ce premier problème. Et l'autre problème qui est fondamental, enfin, c'est même d'ailleurs le, 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 le vrai premier problème, c'est un problème d'ordre linguistique puisque pour entretenir langue avec, avec ses interlocuteurs, euh, eh bien, au départ il passe par des interprètes et puis peu à peu il va apprendre une langue, euh, une des différentes langues, euh, qu'il qui, qui va rencontrer au cours de son voyage parce qu'en gros il, il parcourt l'actuel Mexique il y a quatre aires linguistiques principales qu'il qui, qui va parcourir mais la langue qu'il va, qui, qui va, qui va apprendre c'est la langue de l'ère la plus étendue c'est le nahuatl alors bon, euh, au départ, euh, ce qui est intéressant c'est que la majorité de, au cours de la, fin, durant la majorité de ses de ces, de ces pérégrinations il ne parle pas nahuatl donc il passe toujours à travers un intermédiaire et là, il y a un premier problème. Hein. Vous savez, en italien, on dit traduttore et traditore. Donc, euh, le traducteur est un traître. Et effectivement, il se rend compte que très souvent, on lui traduit mal les choses. Alors pourquoi est-ce que ça le pose dans un problème Et c'est une autre dimension, euh, enfin ça le met dans une situation compliquée, c'est que, et c'est une autre dimension du voyage, c'est que, euh, bah, voyage, des, ce sont des peines physiques et morales. Donc euh, lui, euh, il passe des plaines désertiques euh, du centre du Mexique aux, aux hauteurs euh, euh, où, qui sont beaucoup plus froides, etc. Donc si vous faites une expérience de ce genre, vous verrez que votre corps est mis en rude épreuve, qu'on tombe facilement malade est fréquemment malade et que un certain nombre de questions qu'il pose sont autant destinées à, à l'écriture de son traité qu'à se soigner lui-même. Donc si on le piège il est évidemment euh, euh, vulnérable et il peut s'exposer à, à des conséquences plus ou moins funestes. Et il y a au moins un cas où il le dit clairement, qu'il euh, a été très, très méfiant à l'égard de son interprète, parce que euh, s'il avait suivi ses conseils, il aurait euh, euh, bu à latex d'une euphorbiacée. Et très souvent, les latex des euphorbiacées sont, sont caustiques. Donc c'était très, très, très dangereux et il s'en est finalement tiré.
0: Mais Donc. au cours de, de tes recherches, qu'est-ce que tu as pu oui. constater de de la volonté ou du refus de, de transmettre
1: alors, des Indiens.
0: Est-ce qu'il y a véritablement un refus, donc, euh, nécessité selon Hernandez de, de leur extorquer euh, leurs connaissances, ou simplement une, une, une impossible compréhension des, euh, des moyens mis en œuvre et des diagnostics peut-être euh, en ce qui concerne ces, ces connaissances herboristiques et, euh, et médicinales
1: ben alors en fait. Tous les cas de figure sont possibles. Hernandez le montre très bien, mais alors cette question des, des secrets et des mensonges, on la retrouve du, du, de la fin du 15e à la fin du 18e siècle, c'est un problème récurrent. Alors, effectivement, le, comme tu le dis, le, le, le premier problème, c'est de savoir si on, on pose la même, la même question dans le même langage. Donc, très souvent, ce n'est pas le cas. Et par exemple, Hernandez va aussi beaucoup s'intéresser au rite des, euh, des Indiens et il constate à un moment qu'il pose une question un jour, on lui donne une réponse il pose la même question à la même personne à autre jour, on lui donne une autre réponse. Et de là, on peut vraiment avoir deux lectures qui, à mon avis, sont tout à fait valables. C'est qu'il euh, y a peut-être une part stratégique, c'est-à-dire qu'on dit oui un jour, non, enfin, on dit blanc un jour, non, le, le, noir le lendemain, pour tromper, hein, ça, c'est tout à fait possible. Et c'est quelque chose auquel... Euh, enfin, ça, ça a procédé auquel les, les anthropologues ont souvent eu affaire. Et puis l'autre problème, c'est que euh, Hernandez peut postuler la stabilité d'un énoncé qui, en fait n'est pas stable. C'est-à-dire que, suivant le contexte, ce qu'il veut déterminer change, et donc, du coup, effectivement, la réponse change. Donc, c'est très difficile de démêler les deux, mais ce qui est certain, c'est qu'Hernandez s'en plaint à plusieurs reprises. C'est vraiment une difficulté. On pourrait citer des, des passages du, du livre, que je n'ai pas avec moi, donc, mais, mais bon, peu importe. Il a... euh, ta ta. Vous ta, ta, ta. voyez ce que c'est Oui, parce que ça, ça va nous faire revenir à autre chose qui est, qui est assez intéressant. Euh... Voilà, il dit « Les rites de ces gens sont si variables et inconsistants qu'il est à peine possible de leur arracher « Quelque chose de fiable, parce que soit pour se protéger, soit par haine à notre égard, ils cachent ce qu'ils connaissent. » Et ça, vraiment, des, des citations comme ça, il euh, euh, y en a plein. Enfin, j'en ai mis beaucoup dans le livre, mais vraiment, j'en avais trouvé de, de nombreuses autres. Alors, Donc, on n'est vraiment pas dans la discussion de courtoisie, on est vraiment dans l'arrachement. Alors, justement, c'est là qu'il y a d'autres cas de figure. Et on va revenir à, à ces missionnaires dont tu parlais tout à l'heure. C'est que si c'est la première expédition scientifique vraiment stricto sensu de l'histoire... Le problème, c'est qu'elle doit inventer sa méthode. Et pour inventer sa méthode, une fois de plus, euh, il faut euh, s'inspirer de ce qui est déjà fait. Et qui sont les grands spécialistes de l'entretien et du fait de poser les questions sont les religieux, donc à la fois les missionnaires qui, euh, qui, qui, voilà, qui au cours de leur campagne d'évangélisation et aussi les inquisiteurs. Et là où vraiment le lien n'est pas, euh, est, est, est pas du tout de la, de la poésie, hein. enfin si c'est de la poésie, mais c'est pas du tout, j'invente rien. Hein. C'est que euh, les personnes qui conçoivent les questionnaires qu'on envoie en Amérique dans les années 1970, ce sont des inquisiteurs. Et ça, c'est vraiment très très important parce que, euh, voilà, mon, mon idée de plus en plus, c'est que euh, l'acquisition a joué un rôle assez fondamental dans le développement de ce qu'on appelle euh, la science moderne et notamment dans, dans la façon dont se reconfigurent les rapports entre savoir et gouvernement. Et ça, on le voit très bien si on s'intéresse à l'Espagne et à l'Amérique. Bon. Alors voilà, lui, euh, quand Hernandez arrive, il y a déjà des gens qui ont fait ce genre d'enquête, et notamment des franciscains. Il y en a un qui est très célèbre qui s'appelle Bernardino de Sahagoun, qui s'est entretenu pendant des décennies avec les Indiens et qui a appris à savoir comment parler avec eux. Alors, apprendre à parler avec eux, ça veut dire justement essayer d'ajuster les catégories pour savoir si on pose les questions dans des termes qui sont, qui sont valables ou pas. Et apprendre à parler avec eux, c'est aussi justement faire de la diplomatie. C'est nouer des alliances, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental sur le terrain et que Hernandez va apprendre. Donc, il va passer par toutes les alliances que qui ont déjà été noués sur place par, par des missionnaires. Et là où c'est euh, très important en termes d'histoire sociale, mais c'est assez difficile de le restituer à partir des sources de l'enquête, c'est que euh, parmi les informateurs ou parmi les personnes avec lesquelles les Espagnols sont parvenus à s'installer des rapports de confiance, on a très souvent ce qu'on appelle des caciques ou des vieux indiens dont on, a retenu, dont on a reconnu un certain nombre de privilèges, on a reconnu leur pouvoir, et du coup, ils facilitent la prise de contact. Donc, il y a la possibilité, effectivement, de ce qu'on appellerait un dialogue, mais je pense que le terme ne va pas. Et puis, dans d'autres cas de figure, quand les alliances sont pas nouées, eh c'est beaucoup plus, beaucoup plus compliqué. Donc, ça dépend vraiment des situations.
0: Et c'est ces savoir à qui on peut on peut-être peut aussi se poser la question de leur réception une fois, une fois retournés en Europe, parce que ces, ces deux siècles, ces deux, trois siècles de la fin du XVIe au XVIIIe sont des siècles de, de formation euh, des sciences du soin. Plusieurs corps de, de métiers vont d'ailleurs s'affronter dans l'usage de ces nouvelles connaissances auprès du public, les, les pharmaciens, je, je modernise un petit peu ouais les termes parce qu'évidemment on ne les appelle pas comme ça, les pharmaciens et les, les, les médecins vont s'affronter de manière très, très virulente à la fois sur l'appropriation de ces nouveaux savoirs coloniaux, sur leur usage et sur la légitimité de, de chacun d'en assurer la, la diffusion et l'usage tout simplement dans la société européenne, dans les sociétés européennes.
1: Alors... Euh c'est bien, ça nous fera parvenir un peu au quinquennat, mais du coup, je, je, je fais une petite. Je clôt l'histoire d'Hernandez parce qu'elle elle montre très bien ce, ce problème de réception. Et pour, le, pour clore cette histoire, je reviens un peu à ce que c'est qu'une question. Alors, euh, pourquoi Parce que je vous le fais en deux lignes, mais si ça vous intéresse, vous retrouverez ça de manière plus détaillée dans le livre. Hernandez, évidemment, il suit. Enfin, euh, quand, quand il part en expédition, il doit si vous voulez, remplir les objectifs que lui a fixés la, la couronne, le roi Philippe II en l'occurrence, mais il a aussi ses propres objectifs, donc ses propres intérêts, et il est notamment euh, fasciné par l'œuvre de Pline. Donc quand il va en Amérique, il veut en gros appliquer le modèle de Pline, euh, ou ce qu'on appelle les Indes occidentales, et comme, je vous l'ai dit, il apprend le nahuatl, eh bien, pour poser ses questions, eh bien, c'est lui qui, peu à peu, va, va se faire coloniser. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça C'est parce qu'évidemment, ce qui est intéressant quand on, on regarde ce que c'est qu'une question, c'est qu'une question, très souvent, formate un peu la réponse, mais une question, c'est aussi une manière de, de faire penser différemment la personne à, la, à, à laquelle on la pose. Donc, évidemment, le principe, enfin, le, le procédé fondamental de ça, c'est ce qu'on appelle le catéchisme. Le catéchisme, c'est un questionnaire. Vous posez une question... Et il faut obtenir une réponse automatique. Et donc, ça crée, par ces automatismes, ces réflexes, ça finit par créer de la réflexion. Et euh, donc, euh, typiquement, vous demandez ce que c'est que le péché, ce que c'est que le salut, etc. Et c'est comme ça que des notions qui pouvaient avoir aucun sens commencent à en avoir. Donc, la question colonise. Mais le fait pour Irlandaise de poser ces questions à Nahuatl va l'amener, lui, à être colonisé d'une certaine manière par la pensée ses interlocuteurs, puisqu'il se rend compte, c'est un point technique que je ne vais pas évoquer, c'est qu'il se rend compte que le nom des choses en nahuatl, et notamment le nom des plantes, véhiculent déjà une manière de les classer. Et que cette manière de classer les plantes est beaucoup plus puissante que celle, qui pouvait, euh, de, que celle dont il disposait chez Pline. Alors que va-t-il faire Il va faire quelque chose d'assez extraordinaire. Euh, C'est technique, donc je pas dans les détails, mais en gros, il va classer le livre qu'il est censé écrire en suivant la logique du nahuatl. C'est ça qu'il offre au roi d'Espagne avec des milliers d'illustrations. Alors, le roi d'Espagne trouve que les illustrations sont très belles, il décore sa chambre en s'aspirant de, 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 des illustrations. Par contre, c'est incompréhensible et le manuscrit de Hernandez on va d'abord lui demander, euh, enfin, on va d'abord commander une, un résumé enfin, qui permettrait de l'européaniser. Et ce n'est pas à Hernandez qu'on va confier cette tâche lorsqu'il est de retour, Donc, ce qui va le mettre dans une, une, une crise existentielle terrible. Et puis, euh, il est tellement incompréhensible qu'on euh, va finir par l'abandonner dans un coffre. Et on va même l'enfermer à double tour parce qu'il contient des informations que, pour plein de raisons, la couronne ne veut pas, veut pas euh, divulguer. Donc, c'est un livre toxique. C'est un livre toxique. Voilà. c'est une plante médicinale, euh, poison, etc. Alors, le projet d'édité hernandez il va finalement être réactivé euh, en Italie mais on va éditer seulement le résumé qui a été réalisé sur la base de cette œuvre Et ce qui est intéressant, c'est que euh, parmi les personnages qui sont consultés pour savoir comment faire pour éditer le résumé, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, eh bien, il y a Galilée, et Galilée dit que c'est vraiment pas intéressant. Enfin, voilà. Donc, euh, c'est trop loin, on connaît pas les plantes, ils voit pas du tout le profit, le, le bénéfice possible de, de la chose. Donc, ça montre bien la limite, si vous voulez, de la réception de ces savoirs. Finalement, les Italiens, enfin, à Rome, vont, finir, vont, vont réussir à a publié le, le livre, mais ça n'a pas du tout l'impact la la pacte escompté.
0: D'ailleurs, il y, y a un passage très, très beau, très émouvant, qui est pourtant très court dans, dans, dans ton ouvrage. Euh, D'ailleurs, je pense que, volontairement, euh, tu n'avais pas la place de, de traiter cette question euh, euh, à cet endroit-là, mais volontairement, tu, euh, tu accroches l'attention euh, du lecteur euh, au moment où tu, tu évoques la question de la sélection, c'est-à-dire que ce que les Européens vont sélectionner, choisir, de s'approprier de ces connaissances botaniques et médicinales Est-ce qu'ils vont aussi laisser de côté C'est-à-dire toutes les, les substances abortives mm -hmm. euh, qui vont être globalement rejetées de, de ce centre d'intérêt. Et là, tu, tu abordes une question qui, qui pour moi, a, a ouvert un, un, un imaginaire très puissant et pourtant très, très, très triste et, et très violent, qui est celui des pratiques abortives des femmes euh, en état d'esclavage mmh. qui refusaient, pour ne pas euh, avoir d'enfants euh, euh, en étant esclaves, euh, utilisaient ces techniques, enfin certaines de ces techniques, afin de ne pas, euh, de ne pas faire naître un un enfant dans un contexte de d'asservissement et ce ces trois phrases hein, je crois dans oui. dans l'ouvrage je peux les retrouver et, si <rire> et ces trois phrases j'imagine que tu n'as pas que tu n'as pas placé là de manière de manière anodine et qui effectivement continue à raisonner de manière très puissante une fois qu'on a terminé l'ouvrage
1: bon ben... Mais je voulais qu'on finisse par ça. Donc, que... Parce que qu'effectivement, enfin, le problème, c'est que c'est... Qui décide C'est ça la question. C'est toi qui décide. On n'a plus que 20 minutes. On n'a plus que 20 minutes Oui. Euh, hmm. Cette mais, question en
0: fait... de la sélection me paraît pas
1: mal. Alors, bah, justement, va...
0: alors, du coup... On reviendra je... après à la question à laquelle tu n'as pas répondu. Laquelle Parce que moi aussi, je ne réponds pas aux voilà. questions, mais... On va y arriver quand même. Partons Arracher sur cette idée les de savoir. sélection.
1: Alors, par... ouais. bah, alors, justement... On arrache les savoirs, mais pas tous. Ben non, en fait, alors c'est là qu'on aurait pu commenter une image qui est très intéressante, mais, mais bon, on n'a pas. Le, le commentaire est fait dans le livre, donc euh, voilà. Euh, c'est qu'effectivement, un processus d'appropriation, c'est pas, euh, voilà. J'ai toujours un problème avec les notions de, de transfert ou de circulation, etc., parce que. Euh, un transfert, c'est toujours une transformation. Donc on prend quelque chose, on en sélectionne une partie, on la modifie, on la requalifie, etc. Et ce qui se passe au cours de ce processus, c'est que des choses sont laissées de, de, de côté. Et Moi, j'ai quand même l'idée, mais elle ne vient pas complètement de moi, parce qu'il y a une historienne américaine qui a beaucoup travaillé sur les abortifs, qui s'appelle Linda Schibinger, qui a vraiment mis en avant aussi cette idée, c'est que peut-être, pour comprendre le côté politique de ces processus, ce bah, Peut-être qu'il vaudrait mieux s'intéresser d'abord à ce qu'ils mettent de côté, à ce qu'ils détruisent, c'est-à-dire à leur versant négatif. Donc ce n'est pas, si vous voulez, l'histoire heureuse des circulations, mais c'est vraiment l'histoire de, 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 de suite de, de destruction. Et je pense que c'est vraiment au cœur de tout ce qui se passe avec ces, ces plantes médicinales. Alors du coup, pour faire le lien avec les abortifs, ça peut paraître surprenant, mais je vais parler du quinquina. Pourquoi Vous le verrez dans cinq minutes. Mais avant tout, pourquoi est-ce que c'est intéressant C'est que. Vous voyez bien, le quinquina est utilisé par les Indiens pour soigner des tremblements du haut froid. Il y a ce processus d'analogie qui va le mener à être utilisé comme un fébrifuge, c'est-à-dire quelque chose qui soigne les fièvres. Mais en Europe, on n'utilisera pas le quinquina pour soigner les tremblements du haut froid. Alors, bon, là, c'est les vertus, si vous voulez, de la science pharmacologique moderne. C'est qu'on sait qu'effectivement, un des alcaloïdes présents dans l'écorce a une action musculaire qui permet de calmer les tremblements. Vous voyez, donc le processus de sélection, ça met de côté un usage possible du quinquina parce qu'on se focalise sur, sur l'usage qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire soigner les fièvres. Et le pire du pire, c'est que le mot quinquina vient du Quechua quinquina, qui désigne un autre arbre que le quinquina. Parce qu'effectivement, on s'est intéressé simplement à une dimension de cet arbre, c'est-à-dire son écorce, qui est rougeâtre, qui est amère et qui fait soigner les fièvres, ce qui ressemble à l'écorce d'un autre arbre, et donc... On dit kinakina. Et pourquoi est-ce que c'est lié à ce processus de sélection C'est que le terme, le nom original du quinquina, on ne le connaît pas. On ne sait pas comment les Indiens l'appelaient. Il y a quelqu'un qui va essayer de le, de le retrouver au cours du XVIIIe siècle. C'est un naturaliste qui s'appelle Joseph de Jussieu. Il a peut-être trouvé le bon nom, mais, mais peu importe. Et cette idée voilà, des noms qui disparaissent, eh bien, c'est le cas de, de très, très nombreuses plantes. Euh, donc voilà, aujourd'hui, vous appelez le, le, le piment, vous l'appelez poivron, etc. Mais euh, même dans le cas du tabac, vous appelez le tabac tabac. Alors qu'il y avait beaucoup d'autres manières, et il y a toujours beaucoup d'autres manières de l'appeler. Ça peut être pissiette, l'anahuatl, le pétan en, en guarani, etc. Mais on impose une, une, une manière de faire, donc il y a quelque chose qui pourrait relever, si on voulait, d'une un, forme d'impérialisme linguistique, etc. Donc faut, voilà, c'est-à-dire que dans le cas du quinquennat, il faut euh, toujours s'intéresser à ce que. Euh, pour le quinquennat et pour d'autres plantes, la coca, etc. C'est vrai qu'il y a des usages qui, qui disparaissent. Et puis, il y a des usages qui, à cause de ce hasard euh, qui peut être heureux ou malheureux, il y a des usages qui peuvent réapparaître ou, ou apparaître comme ça. Et euh, le quinquennat va être très, très utilisé à la fin du XVIIe siècle et peut-être selon un certain nombre de médecins un peu trop. Donc, c'est là qu'on aurait pu faire un développement entre les apothicaires et les médecins qui vont se battre à propos du quinquina, etc. Il y alors. Mais euh, alors, pourquoi est-ce qu'ils se battent En gros, c'est que le quinquina est tellement efficace que pour certains, il permet de se soigner sans avoir recours à, euh, comment on dira, au, au diagnostic des médecins. Donc, les médecins disent Ben bah non, si vous utilisez ça. Faut... Voilà, vous contestez notre autorité. Et donc, euh, il y a un conflit d'autorité autour de, du quinquennat. Et finalement, comment vont faire les médecins pour reprendre la main dessus C'est qu'ils vont dire, effectivement, le quinquennat a une efficacité spectaculaire. Ils vont appeler ça spécifique, ce qui est plus ou moins l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui euh, la médecine des principes actifs. Mais ils vont dire qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, beaucoup de, de problèmes. Et surtout, euh, il faut être sûr que c'est la bonne fièvre qui est traitée. Et donc, il faut repasser chez le médecin. Vous voyez Donc, il euh, y a plein d'échos. Euh, euh, voilà. Et parmi ces effets secondaires, donc il y a quoi Il y a la surdité, il y a parfois la cécité, il y a des maux de tête, des maux de ventre, etc. Sur la surdité, petite parenthèse, ce qui est intéressant, c'est que l'une des personnes qui a le plus écrit sur le quinquennat à la fin du XVIIIe siècle, c'est Samuel Tissot, qui par ailleurs a écrit un ouvrage sur l'onanisme, donc euh, euh, il y a peut-être un lien, je ne sais pas. Euh, sur l'autosuffisance. En fait. Sur l'autosuffisance, voilà. Bon. Et parmi les, euh, les usages, enfin, les effets secondaires du quinquennat, il y a le fait qu'il provoque des fausses couches. Quelque chose qui provoque des fausses couches, ça peut effectivement être un remède toxique. Pas une substance toxique, mais ça peut aussi être effectivement un remède recherché. C'est là que euh, la question entre le remède et le poison, c'est à la fois une question de dose, mais c'est aussi une question de fonction, d'usage, qu enfin d'objectif qu'on donne au, au, à l'absorption d'une plante. Et donc, on va commencer à utiliser le caquina comme abortif en Europe dès le début du XVIIIe siècle. Et ça, c'est secret on ne le voit pas trop. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, voilà, beaucoup de plantes américaines, peuvent, être, enfin, même européennes, hein, ce n'est pas le problème, peuvent être utilisées comme des abortifs. Et c'est là que je trouvais que la thèse de Scheppinger était un peu trop forte, parce qu'elle disait que quand c'était un abortif, euh, il y avait une forme de censure très, très radicale, très forte, euh, etc. Et que euh, finalement, les personnes les plus aptes à parler de ça, c'était les femmes. Bon, il y a sans doute quelque chose de vrai là-dedans, hein, je pense. Mais ce qui est intéressant, c'est que ben oui, évidemment, mais puis après, il y a toutes les personnes qui n'en parlent pas dans les textes, donc euh, les sages-femmes, etc. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on voit un médecin prémunir ses patients contre l'usage d'une plante parce qu'elle peut provoquer une fausse couche, est-ce qu'il ne dit pas en douce que si vous avez besoin d'avorter, vous pouvez euh, utiliser cette plante Et c'est très compliqué, c'est la question du secret des sources, et c'est pour ça que sur ce genre de questions, et je reviens, tu vois, comme le chat, je retombe sur mes pattes, effectivement, sur ce genre de questions, on est... Euh, un peu Non pas contraire au silence, mais contraire à la suggestion, d'où effectivement ce, ce passage que tu, que tu apprécies à propos de, de l'usage des, des abortifs par, par les femmes, pas seulement esclaves d'ailleurs, puisqu'il est aussi constaté chez, chez les indiennes du Pérou jusqu'à jusqu la fin du XVIIIe siècle. Voilà.
0: D'ailleurs, pour, pour continuer sur, sur le quinquennat qui nous aide à ouvrir un, pas mal de portes finalement de, de ton livre, euh, la découverte de, de ces usages, de la substance ensuite de ces usages et de ces usages multiples qu'on découvre euh, à foison va se transformer en, en conflit international, j'allais dire planétaire, mais planétaire au niveau du monde connu de l'époque mmh. Euh, c'est étonnant de, 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 de voir que par cette toute petite substance on arrive finalement à une affaire mondiale, c'est un, un terme un peu à la mode aujourd'hui, je sais que tu ne vas pas aimer ça mais <rire> euh... <rire> je vais le faire quand même
1: euh, oui bon mmh. ouais. euh... après bon c'est le problème c'est que il y a un petit point de méthodologie à faire c'est que évidemment moi j'ai utilisé le quinquennat comme une sorte de de focale pour euh, voir euh, tout un tas de choses. Mais il ne faut pas en conclure que le quinquina explique l'ensemble des évolutions qu'on qu qu aborde. Donc effectivement, dans les conflits, euh, si vous voulez, euh, euh, diplomatiques ou militaires ou, dans, lequel, euh, le dans lesquels le quinquina va jouer un rôle, le quinquina n'explique pas tout, mais il permet de, de, de croiser des dimensions intéressantes. Bon. Alors effectivement, et je vais un peu déborder sur ce qui se passe ensuite au 19e et au 20 20e siècle, le, le problème du quinquennat, c'est une écorce qui, poux, fin, qui, 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 qui se trouve sur un arbre. On arrache l'écorce, on la réduit en poudre, on boit ça, et on est plus ou moins soigné de ses fièvres, ou on, on peut avorter, etc. etc. Bon, le problème, c'est que quand la demande augmente, évidemment, on se met en place donc, un grand commerce, un commerce international ou mondial, si tu veux, je, je peux utiliser le terme, il n'y a pas de souci et ça, ça pose des tas de difficultés parce que euh, le quinquina, par exemple, c'est un arbre qui n'est pas cultivé jusqu'au 19e siècle pour tout un tas de raisons euh, techniques. Donc, en fait, on a affaire à ce qu'on appelle une économie d'extraction. Le problème, c'est qu'il fait partie de ce genre d'arbres qui, euh, une fois ôtés de l'ensemble de leur écorce, finissent par mourir. Donc, l'économie d'extraction devient une économie de prédation, une économie destructrice. Et dès la fin du 17e siècle, il y a une sorte de cercle vicieux qui se met en place. C'est-à-dire que, on surexploite les forêts à Quinquina, les arbres disparaissent, il faut en trouver d'autres. Donc on trouve d'autres forêts à Quinquina et elles subissent le même sort. Et c'est comme ça que le rayon d'exploitation du Quinquina ne cesse de s'agrandir euh, tout en détruisant euh, les, les, les ressources disponibles. Puisque le Quinquina qui est à devient effectivement une, une ressource.
0: Donc là, on, on assiste à l'avènement d'une première pensée écologiste Pas vraiment. Enfin,
1: alors, ça dépend ce qu'on appelle. Comment les...
0: préserver et assurer voilà. la production du Quinquina
1: Et c'est une. Question qui est complètement liée à cette question un peu géopolitique dont tu voulais parler parce que en gros, euh, pendant tout ce siècle, c'est les Espagnols qui vont revendre le quinquennat à l'Europe. Alors, ils se font court circuiter par toute l'économie de contrebande, etc., par des, des arrangements commerciaux, notamment avec les Anglais. Mais malgré tout, le quinquennat qu'on connaît, il vient des, euh, des territoires espagnols d'Amérique. Bon. Alors, ce sont les Espagnols qui doivent gérer ce problème d'extraction de la ressource, d'une part, et du fait que, évidemment, comme elle est très précieuse et très importante d'un point de vue économique et politique en Europe, beaucoup de monarchies, enfin, enfin d'autres monarchies, notamment la monarchie française et la monarchie anglaise, vont essayer d'accaparer le quinquennat, c'est-à-dire d'en trouver des plants et de le cultiver dans leur, leur colonies. Les Français, par exemple, vont, essayer, vont faire des tests en, en, en Guyane. Alors ben voilà, il y a, y a deux menaces pour les Espagnols, c'est que le fait qu'on essaye de leur dérober cette, cette, cette or amer, donc le quinquina, et l'autre menace qui vient de la surexploitation, qui fait que l'arbre pourrait disparaître. Et comment est-ce qu'ils essayent de régler le problème et ben Ils font une sorte de système de monopole qui consiste en gros à confisquer le quinquina, c'est-à-dire que les particuliers ne peuvent plus l'exploiter eux-mêmes, et à déléguer l'extraction du quinquina aux officiers de la monarchie, qui peuvent éventuellement la redéléguer ensuite à à d'autres particuliers qui payent une licence mais en gros c'est une manière de gérer durablement et là on peut dire gestion durable d'une euh, une ressource mais on peut aussi dire c'est plus juste exploitation durable parce qu'on ce qu'on protège ici c'est évidemment pas un arbre ce qu'on protège c'est une économie d'extraction et Bon, et euh, du coup euh, ils essayent de faire ça au xviiie siècle et les tentatives des espagnols des français et des anglais et plus tard, les Hollandais ne cessent pas, ils vont continuer à vouloir prendre le, la, la plante et ils y parviennent au XIXe siècle, lorsque notamment les Hollandais acclimatent l'arbre à à Java. Et là, l'île de Java devient une immense plantation, aussi un véritable mouroir. Et ce qui est intéressant, c'est que la raison pour laquelle le, la demande en caquina augmente encore au XIXe siècle, eh c'est que euh, les terres... Qui commencent à être conquises, notamment en Asie du Sud-Est et en Afrique à cette époque-là, sur des terres très impaludées. Et donc le caquina est une arme de plus pour les armées européennes qui vont, qui vont combattre sur place. Et ce qui est intéressant, c'est que cette petite écorce, ben, c'est une des substances qui fait le mieux le lien entre les deux phases de l'expansion européenne, hein, celle des 16e et 18e siècles et celle des 19e 20e et e euh, siècles. Et l'autre intérêt de la chose, c'est qu'on voit bien comment est-ce que, lorsque les Hollandais acclimatent la, la plante à Java, ils vont fournir euh, vers 1880 90% de la production mondiale de quinine. Et, qui est, voilà, et là, vous avez toute l'histoire résumée, c'est-à-dire qu'un arbre, donc, euh, quand, il est, quand il est repris, donc, euh, vous le savez peut-être, il y a eu les indépendances, euh, euh, enfin des guerres d'indépendance au début du XIXe siècle, donc ce n'est plus l'arbre de, de l'Espagne, c'est l'arbre des républiques qui sont nées de ces guerres d'indépendance Pérou, Grande Colombie, Équateur, Bolivie. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que cet arbre va être dérobé aux anciennes colonies espagnoles pour favoriser la conquête des nouvelles colonies euh, françaises, anglaises, hollandaises, notamment en Afrique et, et, et en Asie. Donc euh, voilà comment est-ce qu'une simple plante, effectivement, se trouve au, au cœur de tout un, un, de tout un ensemble de conflits euh, qu'on peut qualifier de géopolitiques ou, ou de mondiaux, si tu préfères, puisque, effectivement, ça devient planétaire. Euh, entre le 19e et le 20e siècle, ça devient planétaire. Il et, et y aurait beaucoup de choses à dire aujourd'hui sur euh, la quinine et le traitement du, du paludisme. Voilà.
0: Est ce qu'on... Je, je, je continue aussi sur, sur cette question de la, la sélection et, et, et du choix euh, élaboré par, euh, par les, les, les puissances colonisatrices qui va être de peut être aussi euh, vouloir volontairement ignorer ce qu'elle crée en déplaçant les populations. Évidemment par la, par, la traite, par la traite négrière vers, vers le continent américain, mais aussi par le déplacement. Et on sait que ces mouvements étaient très importants, les mouvements de déplacement forcé mm -hmm. euh, ou de fuite euh, des Indiens qui vont créer d'autres espaces de, de cohabitation et de nouvelles habitudes, comme tu le disais au début de notre entretien lorsqu'on parlait de, de, de l'acceptation progressive des pratiques des uns et des autres, et de l'acception d'ingérer oui. ces substances étrangères
1: euh, Donc Sur les déplacements de population, c'est enfin, très intéressant. Si, si j'avais d'autres vies, je, je consacrerais des recherches là-dessus, parce que c'est un, un instrument, enfin, une manière de gouverner extrêmement, extrêmement puissante, et qui est à peu, d'une certaine façon, une sorte d'avariant de ce qu'on appelle des empires, puisque... Par exemple, l'Empire Inca a beaucoup fonctionné avec, avec ce genre de, de procédés. Et effectivement, euh, alors, tu disais qu'ils ignoraient les effets que ça avait. Mais en au fait, départ. Au départ. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez, dans cette période que j'évoquais tout à l'heure, lorsqu'on envoie des questionnaires en Amérique et qu'on essaye de comprendre ce qui se passe, quoi, la situation et, et tout ça... Il y a des gens qui vont essayer d'être, euh, bon, la part d'honnêteté est toujours difficile à déterminer, mais qui vont essayer vraiment de, de comprendre les facteurs euh, du déclin démographique et euh, des, euh, des problèmes qui se posent dans certaines localités. Et certaines personnes vont mettre en avant justement ce problème de la, des déplacements de population qui ont, en gros ont désarticulé les relations à, au lieu. Et pourquoi est-ce que dans le cas des plantes c'est très important ben, C'est parce que ce que constate Hernandez quand il voyage, c'est que ce que lui considère comme une même plante, va avoir des noms très différents à des localités qui se trouvent simplement à 3 ou 4 km de, de distance. Parce que les usages aussi sont très différents, etc. Et donc, en déplaçant des populations, en fait, on, on crée les conditions de... Enfin, on, on favorise la, la destruction ou la perte de ce genre de savoir. Et euh, voilà, là, je vais vous citer deux missionnaires qui répondent à des questionnaires dans les années 480. Le premier dit à propos des plantes, il dit... Il existe une grande variété d'herbes et de simples des montagnes qui sont très peu connues parce qu'il n'y a ni indien ni anciens habitants dans cette terre pour en donner relation, pour les découvrir par leur expérience. C'est-à-dire que les vieux ont disparu, ou alors les vieux sont restés sur place, mais les jeunes sont partis, notamment dans le cas d'un système qu'on appelle la Mita au Pérou. Et là, bah, transmission intergénérationnelle coupée, et ça contribue justement à cette, à cette perte des savoirs. Et euh, l'autre chose qui va contribuer fortement à ça, c'est euh, euh, ce que j'appelais tout à l'heure la destruction de l'idolâtrie, si vous voulez, hein, le fait de convertir les indiens au christianisme, mais aussi de les débarrasser de leurs anciennes conceptions du réel. Et là, bon, c'est une phrase qui, est, enfin, est un extrait qui est assez, qui est assez fort, parce qu'il fait directement ce lien, hein, 480 aussi, à dominicain qui dit ça. « Dans la vallée où se trouve ce village, on ne croit pas qu'il y ait beaucoup d'herbes utilisables en médecine, mais dans les ravins et dans les montagnes, nous croyons savoir que les indiens dans le passé en connaissaient beaucoup, ou assez en raison des soins très étranges, hein, Donc, ces rites hein, qu'on a vus pratiquer à quelques indiens de cette région. » Mais au jour d'aujourd'hui, nous pensons qu'ils en connaissent peu et la cause en est que comme les ministres de la doctrine, donc les missionnaires, voyaient que les indiens pratiquaient et mêlaient de nombreuses superstitions à leurs soins et médecines pour les ôter. Donc pour ôter ces superstitions, ils ont ôté tout le reste. Donc, vous voyez, là on est dans le processus de sélection, mais c'est une sélection qui est quasiment aveugle, puisque comme ils veulent détruire le rituel, ils détruisent toute la pratique médicale, y compris celle qui aurait été validée par les Espagnols. Et de ça, ils se rendent compte. Et ils en parlent. Parce qu'il y a ce problème euh, démographique. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui. 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 Mais en euh, tous les cas, voilà. ce Je qui te perd... posais une question, quelque chose que tu ne traites pas vraiment dans ton livre. Oui, donc, euh, ah, donc je rapporte euh, euh, l'inconnu au connu. Oui, voilà, c'est ça. Mais, euh, <rire> mais après, si, si, si je pouvais retourner la question sur cette question de la sex sélection et aussi des déplacements de population. Euh, parce que, voilà, c'est quelque chose dont je parle de manière très... Euh, très allusif parce que j'ai pas assez de, de, de sources là-dessus et il y a des gens qui ont fait ça au Suriname mais, euh, à partir de sources archéologiques et ethno-linguistiques actuelles, mais vous voyez quand Christophe Colomb débarque en Amérique et qu'il fait ce jeu des, des analogies, des substitutions, etc., etc. Bon, on peut dire que c'est une limite parce que ça lui permet pas de connaître la nouveauté, euh, enfin, ce qui rend spécifique la nouveauté. Mais c'est aussi d'une certaine manière une force parce que ça lui permet d'avoir des repères dans un milieu qu'il ne connaît pas. Et donc il faut quand même s'imaginer que pour tout un tas de groupes qui ont été déplacés, c'est précisément ce processus de l'analogie qui leur a permis de retrouver des plantes sur place. Alors c'est pour ça que je parlais du Suriname, parce qu'il y a des études qui ont été menées et qui ont vu que dans la pharmacopée actuelle des populations du Suriname, on retrouvait des noms qui venaient d'Afrique et qui correspondait en fait à des plantes voisines, enfin cousines d'Afrique. Et donc on voit bien qu'il y a eu ce processus de substitution sur place. Et pourquoi est-ce que c'est extrêmement important ben, C'est parce que ça explique la possibilité d'un phénomène majeur sur lequel je n'ai pas eu beaucoup de, de documentation, hélas, qui est ce qu'on appelle le marronnage. Donc le marronnage, voilà, ce sont les esclaves qui partent en fuite, donc qui font une sorte de déplacement, euh, euh, on va dire, euh, volontaire, donc qui fuient les plantations. Et ce qu'on constate, c'est que la plupart de ces groupes marrons se qui créent parfois des communautés, voilà.
0: des villes, Exactement. dans des espaces relativement désertés.
1: Exactement. C'est ce qu'on va par exemple appeler au, les quilombos au, au Brésil, ce, ce genre de choses. C'est un phénomène qui va concerner vraiment tout, tout, toute l'Amérique. Euh, donc qui est très fort dans le cas des esclaves, mais il y a, a d'autres euh, exemples pour euh, les populations euh, amérindiennes. Et euh, ce qui est intéressant, donc, euh, ce que moi j'ai trouvé notamment dans, les, dans la région euh, de l'actuelle Colombie, c'est que les embryons de groupes marrons sont quasiment toujours formés autour de sorciers et de sorcières. Et la raison est simple, c'est que ces personnes connaissent des plantes, et donc elles peuvent se débrouiller sur place pour retrouver ce qu'elles connaissent déjà, mais aussi pour trouver des choses qu'elles ne connaissent pas, c'est-à-dire pour réaliser des expériences. Et le livre se termine par justement le cas d'un esclave qui va devenir un marrant, qui s'appelle Macandal, et qui va faire des expériences justement pour connaître des plantes qui le soignent, et aussi pour trouver des poisons afin de s'attaquer aux, aux planteurs. Et là, donc, on parle de l'usage du monde, c'est intéressant, puisque une des hypothèses de l'époque, une des perspectives de l'époque, c'est celle de la sécession, mais ce qu'on voit bien quand on utilise, quand on étudie le cas américain, c'est que cette perspective de la sécession n'empêche pas le retour vers l'espace euh, quitté et donc, euh, d'une certaine manière, la, la, la contre-attaque. Euh, voilà. Je dis ça puisque il euh, y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la ZAD récemment, donc comprenne euh, qu qui, qui pourra. Voilà.
0: Peut-être une dernière question dans ce, dans ce moment-là euh, d'échange où vous nous écoutez, puisqu'on va vous donner la parole euh, pour, pour recueillir à la fois vos, vos impressions et, euh, et vos questions, peut-être pour conclure collectivement euh, cette rencontre. Mais je vais reprendre le livre à, à son début, puisque, euh, on avait cette petite controverse relativement discrète sur l'usage du, du terme mondial. Et euh, au début du livre, d'une certaine façon, tu te situes euh, en dehors et même tu refuses cette, euh, cette tendance historiographique, euh, parfois plus éditoriale historiographique véritablement d'ailleurs de, de vouloir à tout prix faire une histoire connectée une histoire de la rencontre une histoire euh, mondiale euh, quel que soit l'objet euh, dont on parle et toi tu affirmes vouloir assumer la dissymétrie mmh. des sources dans ce, dans ce type de, euh, de champ de recherche puisque de toute façon quel que soit le combat qu'on mène pour trouver tout ce qui peut se, euh, se trouver du côté, euh, par exemple, euh, des Indiens, la lutte est perdue d'avance et qu'il faut faire avec ce que l'on a. Et là, peut-être, on parle d'une génération qui, euh, qui affirme pouvoir le faire, qui a une petite dizaine d'années de plus, de plus que toi. Il y a peut-être un, un, un petit gap comme ça, générationnel, en, entre historiens. Tu dis, mais non, euh, puisque ta, ce, ce serait ta génération qui aurait à relever ce défi, toi, tu, te dis, tu, tu, tu affirmes que euh, ce défi n'est pas un défi suffisamment valable pour qu'on y passe tout le temps euh, qu'affirment bien des historiens euh, aujourd'hui euh, consacrés à cette recherche de d'équité euh,
1: oui, euh, d'égalité
0: peut-être plus que d'équité d'ailleurs
1: oui. alors, bon, alors là on pourrait poser des, problèmes, des questions plus philosophiques sur le concept d'égalité et, et ses pièges mais euh, euh, à titre personnel, j'ai je, je, voilà, aussi une sorte de, de passion pour l'égalité, mais je, je crois qu'elle peut être contradictoire avec ce qui est peut-être plus important, qui est la. La singularité, mais peu importe. Pour, le, pour la, la question que tu poses, alors je ne sais pas, c'est un peu difficile d'en restituer tous les enjeux, mais en gros c'est vrai que ce n'est pas que d'ailleurs les historiens et les historiennes qui ont 10 ans de plus que moi, c'est aussi des gens qui ont travaillé dans les années 70 et qui ont constaté, effectivement ça, le constat est tout à fait valable, que à peu près tout ce qui s'est écrit sur l'histoire de l'Amérique par exemple, mais aussi sur l'histoire de l'Asie ou de l'Afrique, était dominé par une perspective européenne, eurocentrée. Et que ça, ça méritait une sorte de, de, de correction. Bon. Alors moi, je ne suis pas en désaccord avec ça. Au, au contraire, hein, je veux dire, euh, évidemment, euh, euh, qu'en tous les cas, pointer l'européocentrisme, c'est extrêmement important. Mais le grand paradoxe, enfin, ou en tous les cas, le, le grand risque, c'est que si on affirme aujourd'hui qu'on a réussi à dépasser euh, ça, qu'on n'est plus du tout européocentrique, alors vraiment, on refait le coup à l'envers. Pourquoi est-ce que je dis ça C'est qu'en gros... Ce qu'on reprochait à l'Européocentrisme, c'était de dire que depuis l'Europe, on pouvait que le, voilà que le si, si vous voulez la perspective européenne suffisait. C'est-à-dire que quand on parle depuis l'Europe, on peut parler pour tout le monde et il n'y a pas de problème. Bon. Mais si aujourd'hui on arrive à dire que parce qu'on a compris qu'en fait on ne pouvait pas parler pour tout le monde, que, que, enfin, que si on a compris ça et que du coup on se mettait à intégrer les autres points de vue. Il bah, ne faut pas oublier que c'est quand même depuis l'Europe qu'on parle, et que ce que ça va reconduire, c'est que depuis l'Europe, on va couvrir tous les points de vue. Et moi, je dis qu'en fait, c'est pour ça que j'ai assisté sur la notion de singularité, euh, il faut assumer le fait qu'on parle depuis l'Europe et que du coup, ça a une validité qui est limitée. Voilà. Et si vous voulez, ça, ça, ça pose un autre problème, c'est-à-dire que. C'est pour ça qu'il y a une petite ironie dans ce genre de revendication, c'est que. J'ai l'impression qu'il n'y a quand même qu'en Europe, ou de manière plus générale, qu'en Occident qu'on prétend se dessituer, qu'on prétend avoir un regard décentré. Et je pense que si on veut vraiment parler dans le monde aujourd'hui, il faut assumer non pas, enfin il faut non pas clamer qu'on a un regard décentré, mais il faut clamer le fait qu'on a un regard qui est qui est situé, qui, du coup, qui est vraiment provincial d'une certaine manière, et que ce qu'on dit n'est pas, pas valable pour tout le monde. Je ne suis pas sûr d'avoir bien résumé tous les enjeux, mais, euh, mais voilà. Moi, je, je suis plutôt voilà pour assumer euh, euh, scientifiquement, mais aussi politiquement, le fait qu'il y a des, des partis pris, il y a des billets et que, euh, que du coup, on est attaquable. Merci à tous. Merci pour... beaucoup. Oh. Bon. Merci. Vous venez d'écouter la rencontre avec Samir Boumediene enregistrée à la 7 édition du festival La Manufacture d'idées. Retrouvez le programme, les vidéos, les enregistrements et les photos du festival sur notre site internet lamanufacturedidées.org et pour être informé de la prochaine édition du festival, inscrivez-vous à notre
0: newsletter. Vous pouvez aussi soutenir le festival en adhérant à l'association.